0: 早在二零一零年，随着互联网的发展，团购网站便如雨后春笋般出现，渗透到了人们生活的点点滴滴，被人所熟知。随后的二零一四年，众筹概念进入中国商业市场，与团购网站同时深入我们的生活。看似高不可攀的众筹，又有着怎样的境遇呢？在团购思维的影响下。作为企业家的我们，又该怎样正确的看待众筹呢
1: ？我相信所有的人，我们大家一定听说过，团购这种业态。那么很多人在理解众筹的时候，他会天然的想到，众筹是产品的预售啊，是产品的团购。那么团购在两千一零年的时候，也是进入到中国作为一种新的商业模式。可以讲，在当时呢，也是引起了啊一阵风潮，那么当时有超过五千家的团购网站。那么当然，现在只剩下为数不多的几家网站，大多数全都倒闭了。那么团购跟众筹的本质的区别在哪里？团购是说，我这样一个产品，其实已经生产、研发、制造出来了。也就是说，我仍然遵循的是传统价值链的创造流程，对吗？只不过我这个产品做出来之后，可能市场不认可，所以变成了一大堆的库存，在仓库里面。于是我需要通过打折、倾销的这种形式，低价的把这个产品销售出去。但是这样的话，它有没有改变传统价值链的创造流程？它是没有改变传统价值链创造流程的。所以这让我们导致我们有非常多的我们中国的传统的哎这些制造生产制造的企业，有大批的库存在仓库里面，因为它制作的产品是没有去满足消费者的需求的，或者说它在一开始设计这个产品的时候。根本就忽略了消费者的意见，完全是闭门造车的产物，所以造成了巨大的浪费。但是对于众筹来讲，我们大家刚才看到，众筹是不是说我先征集到了消费者的意见，同时我又把他的资金募集到，我再反向的去把整个的价值链进行再造，也就是说。我再拿这样的一个产品举例，众筹是说，我告诉大家，我即将要生产制作出这样一款产品，它的性能参数将达到什么样的级别，将给你带来什么样的好处。每一个人，你先给我钱，等到这个产品做出来之后，我再把这个产品给到你。这样解释的话，大家应该理解众筹跟团购的差异了。这里面最核心的一点差异。我不知道大家有没有看出来，其实是说，众筹的这种形式，我是跟我的潜在的顾客和我的潜在的消费者，要进行合谋的。什么是合谋？也就是说，我们很多的消费者呀，我们通常会有显性的需求，我们同时会有隐性的需求。显性的需求，每个人都知道。我需要什么？隐性的需求，其实有的时候，我们作为消费者，我们自己都不清楚我们需要什么样的产品，同意吗？就好像福特汽车的创始人亨利·福特说过一句非常经典的话，他说：“如果我问我的顾客需要什么，我的顾客会说，我需要一匹跑得更快的马，因为在那个年代还没有汽车。”所以，对于这样的消费者来讲，他真正需要的是马吗？他真正需要的是怎么样更快的从 A 点到 B 点？所以，一定要透过跟顾客合谋，我们才能去挖掘出顾客的隐性需求。那么，美国还有一家非常知名的公司叫三 m 公司，我相信这家公司的产品，很多人可能都用过。他最。为人熟知的产品就是黄色的一个即时贴。那么这家公司曾经做过一项调研，也就是说，他在一些开发关键产品的时候呢，他会邀请一些关键的客户，来一起进行产品的这种研发设计的讨论。那么他发现一点，最后经过统计，凡是有关键客户参与讨论开发的产品，平均的获利，比自己闷头研发出来产品要高出八倍以上。所以这就充分的说明了，我们现在一定要去跟客户去进行合谋，才能真正设计出适应市场的产品。那么这里面其实现在我们看到的非常多的涌现出来的这些互联网的品牌，无不是充分的利用了跟用户合谋这一点，快速的抢占了市场的制高点。像现在大家都熟知的小米手机，就是非常。典型的例子，小米手机最早是靠它的手机的操作系统米优，最早只有核心的几十个核心的用户，那么透过这些用户不断的反馈，它进行产品的不断的升级和迭代，每一周都有新版本推出。那么最后，当这个产品，当小米手机正式发布的时候，小米的粉丝已经有五十万人，所以自然非常简单。他的产品被一抢而空，所以这并不是说他一直在用饥饿营销，而是他在产品研发的阶段就开始跟他的用户去深度的进行合谋，在这样的互动当中，那么用户对这样产品的喜爱、这种认可自然是越来越高的。那透过众筹的这种形式来讲。现在透过互联网，恰恰我们跟用户之间的沟通，我们获得用户的反馈，是更加快速的，要比原来传统媒体的时代要快很多。我非常清楚的记得，当时我们的春晚，每次都要征集最受欢迎的这个节目评选，那个时候我们需要把报纸哎剪下一角，填写这个选票寄过去。那么最后电视台来进行这个电视报来进行统计，那这样的反馈速度是非常慢的，而且愿意响应的消费者的人数也是非常少的。但是现在透过互联网，透过这种新技术，我们可以实时的得到消费者的反馈，所以这也是为什么现在社交媒体大行其道的原因，包括微博，包括微信，它都可以作为我们去跟用户沟通的工具。所以这也是为什么众筹的模式，会比传统的这种模式要更为先进。也就是说，如果你的众筹项目设计的足够好，那么直接就会有人响应你、支持你，用钱来支持你；如果你的项目设计的有问题，那么根本可能就不会有人理会。所以这也是为什么有的众筹项目可以成功，但是有的众筹项目却无人问津。那么也就是说，在众筹里面。我们跟用户的合谋，这是非常关键的一个因素。如果没有跟用户合谋，没有跟用户，没有让用户积极的参与进来的话，那么你的众筹方案很有可能会失败。因为众筹，我们讲它绝对不是一个啊、呃、产品的单纯的预售。现在来让我们看一下我们自己在国内操作的众筹案例。他也创造了一个新的记录。我们做的这样的一个众筹的，是在出版行业的众筹。我们的团队呢，写了一本书，这本书它的名字叫《风口》。说起“风口”的话，这个词我相信现在的热度也是非常高，因为之前呢，小米的雷军曾经说过一句话，叫。龙卷风来了，猪都能飞上天，所以我们把这本书起名叫《风口》。那么这本书的具体内容，我们写的是什么？我们写的是在产业互联网的时代，我们的传统企业如何在产业互联网的大潮下去转型升级，去进行二次创业。因为现在在互联网的大潮之下呢，很多的传统企业现在是有点找不到北了。因为他们根本不知道互联网的思维，啊，不知道怎么运用去互联网去进行自己的转型升级。但是我们讲，现在，包括从现在开始，所有的传统企业，它未来都将互联网化。那么目前我们也已经看到非常多的这些传统企业转型升级成功的案例。所以这本书呢，实际上就是汇总了我们过往的。成功的帮助传统企业转型升级的经验，那么这本书，大家回想一下刚才我讲到的传统的价值链的创造流程，传统的书籍是怎么到读者手里面的？应该讲传统的出版现在面临非常大的挑战，因为现在的新媒体、现在的互联网对于传统的这种。传媒出版业，啊，造成了非常大的冲击。那么我们讲，现在中国很多的出版物，它的这种资源浪费也是非常严重的。有非常多的书，现在我们有一个统计啊，如果一本书商业方面的书，它可以卖出一万册，基本上它就算作是商业畅销书了。有非常多的这种。书籍呢，它的第一次印刷通常不会超过四千册。为什么不会超过四千册？非常简单，因为出版社根本不知道哪本书能卖好。所以呢，现在出版社呢都是要每年要出非常多的啊、呃、种类的书，但是每本书可能印数就是固定在几千册，同时还造成了非常大的这种浪费。那么我们怎么样去运用众筹的形式去颠覆传统的出版行业呢？这里面还有一个非常有意思的一个案例，在去年的时候， 3 6 0公司的董事长周鸿一曾经出版了一本书，叫《我的互联网方法论》。这本书就是运用众筹的形式，那么发布在了。京东的众筹频道上面，那么当时这本书它的众筹总金额呢，应该是在161万，当时创造了整个中国出版界的众筹出书的记录。那么我们在出《风口》这本书的时候，我们就想到，我们是不是也要去颠覆一下出版出版界，同时我们要创造一个。全新的出版界的记录，也就是说，首先我们把目标定在这个众筹的书籍要超越周鸿祎众筹出书的金额，所以我们在去年的14年的12月底呢，这本书要交稿，也就是说，我们众筹的这个时间节点实际上是在去年的年底之前。当时我们的目标是要众筹金额180万，因为周鸿祎是161万，所以180万显然就会超越周鸿祎。那么，我们如何来做呢？我们设计出了七档众筹方案。那么大家可以看一下，我们的第一档众筹方案是， 188元，那么你可以得到的回报是。三本书，并且你的名字可以出现在这本书里面。如果说一百八十八元仅仅是得到三本书，那就相当于你跟传统的买书的行为是没有任何区别的。那么，怎么体现你的参与度呢？也就是说，我会把你的名字印在这本书里面，因为在我们推出众筹方案的时候，这本书是还没有成型的产品。刚才我提到的众筹。跟团购的区别，大家还记得吗？一定是说我们还针对一个未成型的产品去推出众筹的方案。那么大家思考一下，如果你的名字出现在一本书里面，你会不会感觉到这本书跟你是有关系的？我相信很多人一定觉得，哎，当你的名字出现在一个刊物当中，你可能就会格外的留意这个这本刊物。那么当你把这本书送给别人的时候，你会不会有一种？自豪感、荣誉感。所以我们讲众筹，首先是让你有参与感，第二是让让你有荣誉感和自豪感。一百八十八元对于任何一个人来讲，其实它都不是负担。那么我们的方案二呢，是出资五百八十八元，那么会得到十本书，以及呢你的名字也会出现在这本书里面。同时，我们给出资五百八十八元的这些人呢。我们会建立一个微信端的读者群，因为这样的话，这些出资的人他们就形成了一个社群。那么，一个社群是有价值的，因为在这些读者互相之间的沟通当中呢，会碰撞出新的火花。那么，我们的第三档的众筹方案呢，我们是出资 1,888 元，那么回报是30本书。除此之外，还可以得到我们的，我们举办的产业互联网论坛的门票，以及我们举办的叫众筹万人会峰会的门票，也就是除了刚才哎前几档得到的权益之外，我还让你可以参加我们举办的这种大型的活动。我们的第四档呢是四千八百八十八元的方案，可以得到实物的回报是八十八本书。那么，除了刚才我提到的这些读者群活动之外，我们还提供策划导师一对一的，可以去对你的项目呢进行一个剖析。那么，实际上它相当于一个咨询的过程。那么，这个对于说企业家群体来讲呢，就会比较有吸引力，因为当然，因为相应的出资金额四千八百八十八。这个对于一般的社会大众来讲呢，他可能是不会考虑的。我们的第五档方案是出资一万元的，那么一万元的权益，首先可以得到一百八十八本书。那么大家计算一下，这本书呢，当然最后我们的零售价定在四十五块钱，如果是一百八十八本书的话。那这些书总价值是不是也接近大概九千块人民币了？除此之外，加入我们的微信群，参加我们的产业互联网论坛，参加我们的众筹万人会的论坛，以及我们策划导师的咨询，还有一点，可以成为本书的联合的发起人。那么，这个联合发起人我们是怎么设计的呢？刚才我们讲，之前出资的所有人，你的名字都可以出现在这本书里面。我们会作为感谢，哎，参与众筹的这个人员名单。那么，联合发起人，他的权益是不一样的。联合发起人，其实我们最早是想把它做成叫联合出版人，但是呢，考虑到相应的法律规定啊不允许，所以我们把他的名字呢做了一点改变。我们叫联合发起人，联合发起人就意味着这本书，哎，你是扮演着非常重要的角色。那么除了你是联合发起人这个荣誉，你的照片会出现在这本书里面，同时还有一句话的个人的或者是企业的价值观的这个宣传。同时，我们还把这本书的腰封。来做了一个定制版。也就是说，每一位出资一万元的联合发起人，他收到的188本书，这个腰封啊，都是为他定做的。这个腰封上体现的，就是哎你的照片以及你的一句话的这个价值观。那么大家想一下，如果你有这样的一本书的话，你会不会感觉到非常的骄傲和自豪？当你有这样的一个产品的时候，它是不是一个非常精美或者高价值的礼品？你可以赠送给你的朋友、你的合作伙伴、你的经销商、你的客户，它一定会非常凸显你的这个价值和身份。我们还有第六档和第七档的方案，那么这里面呢，第六档的方案我就不说了，第七档的方案呢，是我们最高一档的方案。也就是每一个人要出资五万八千八百八十八元，那么他得到的回报，第一是三百八十八本书。除了刚才我说的成为联合发起人之外呢，最后还有一个非常重要的权益，那么他是将得到进入我们的众筹孵化器的这样的一个机会。那么我们的众筹孵化器实际上是专门去。孵化他的项目，也就是说，可以把他的项目从一穷二白的这样的一个阶段，变成最后可以实际众筹落地的这样的项目。那这样的一个吸引力，当然对于企业家、对于创业者来讲是很大的。那么，这是我们整个七档的众筹方案。那么，大家猜一下，哪一档是众筹参与人数最多的？刚才我说到有188元，对吧？最低档是188元，最高一档是 58,888 元，中间一档是1万元。那么很多人可能意想不到，参与我们这个众筹方案，支持人数最多的一档是一万元那一档。那么刚才大家看到的 p 派宝智能手表这个案例，其实我们看，它支持人数最多的呢。是他这个就是获得产品实物回报金额最低的那一档。那么为什么我们的众筹方案支持人数最多的是金额偏高的那一档呢？因为我们众筹的平台选择是不一样的。刚才的 p b a 拍 l 的案例，以及包括周鸿祎老总。他图书的众筹都是发布在纯互联网端的，都是基于互联网众筹平台的众筹。我们的众筹恰恰是从线下开始启动的，也就是说，他们的众筹是从线上启动，完全没有线下，完全是面向社会大众，可以讲是一种弱关系的众筹。那么我们的众筹呢？是从线下启动的，恰恰是从我们身边的、我们的哎好友、我们的合作伙伴、我们的会员，某种程度上，这些人他算是我们的强关系。所以，我们做的是一种其余基于强关系链的众筹模式。那么，我们来看一下这样的一个历程。我第一次发布这个众筹项目。是在去年的十一月二号，当时我清楚的记得是在一次大型的会议上，是中外管理的第二十三届恳谈会。我们当时呢，在这个大会上呢，做了一个众筹之夜的项目。当时我灵机一动，我想既然我们有这本书，我干脆就拿这本书直接出来众筹，因为当时我们已经有已经有要出这本书的计划。所以当时，我直接在大会的现场就宣讲了我们的众筹方案。当然，大家刚才看到的这个众筹方案呢，并不是我当时宣讲的那一档。我当时的，一些设计呢，是，金额相对来讲呢会更低一些。但是在当场，我募集到的资金呢，我众筹来的金额呢，是超过了四万人民币。应该讲，这个金额呢，其实对于我来讲，我认为并不高，但是对于整个众筹项目来讲，那么给我们所有团队的所有人呢，打了一针强心剂。也就是说，我们是完全有可能在线下去进行这个项目众筹的。那么从十一月二号开始，当时我们只是小试牛刀，从十一月中，我们就开始。重点的、系统的来推动这件众筹的事情了。那么，整个的众筹方案被我们设计成了基于 HTML5 格式的，可以在微信朋友圈传播的这种模式。所以我们一方面有线下的这种活动的宣讲，一方面配合我们还有电话的沟通，还有一方面就是配合我们在移动互联网端的。HTML 5的这种，啊，宣传文件的这种扩散和传播，所以在12月7号的时候呢，我们已经有72位联合发起人了。那么在12月8号到12月10号之间，我们的联合发起人达到了137人。因为所有的联合发起人，我们刚才说，给他们组建了一个群。在这个群里面，我们做了哪些工作呢？大家要知道，有很多微信群现在跟死群是一样的，它没有任何的这种互动或者任何的价值。有很多微信群成了这种广告群。那么，对于说这种一万呃，对于说这种出资一万元的人来讲，首先进入到这个群，实际上这些人都是经过筛选的。出资一万元的这些联合发起人，我们经过统计，那么有三分之一，大概是投资人；有三分之二是企业的创始人，或者是企业家的，或者是企业的高层管理人员。所以也就是说，这样的群体它是非常高素质、非常优秀的。那么在这样的一个群里，我们要激活大家，我们一定要跟大家去互动，所以我们当时也运用了可以讲非常土的一种做法。就是所有的人，只要他一进入到这个群里，我们所有的人都会发欢迎他的话，并且这个欢迎欢迎他的话呢，是格式一样的，也就是说，这个人刚进入到一个群里面，立刻有好几十人列队迎接他。那么，我想，如果你进入到这样的一个群里面，你一定会感受到这个群它跟你之前的很多微信群是完全不同的。那么列队欢迎之后。我们还会不定期的去发布微信的红包。那么我们在这个群里面发布的基本上都是两千元的红包，所以当然，那么瞬间这种红包就会被抢光。那么每一个人平均大概可能会抢到几十块钱，甚至还有的更多。所以这种模式呢？会让很多平时呢，非常啊严谨、严肃的企业家呢，感觉到非常的欢快、非常的愉悦啊。因为一进一个群就首先被欢迎，第二可以捡钱啊。虽然说他之前是先啊众筹，众筹了一万元出去啊。那么在137位联合发起人之后，那么实际上很多人他们也会。自发的帮助我们来传播，因为我们在这个群里面不断的去发布啊关于这本书的消息，关于为什么我们要做这件事情。那么在十二月三十号的时候，我们在这个群里面已经有超过二百五十个人了，二百五十个联合发起人。那当时在大家，我们当时设定的目标是一百八十万。那么实际上，这个目标早早就被轻松超越。当时我们计划呢，在募集到两百位联合发起人的时候，我们就暂停，我们就这个项目就算成功。但是在前两天结束的时候，我忽然想到，如果我们能募集到两百人，我们为什么不再挑战一把呢？所以当时我在群里喊了一句口号，我说。让我们再次创造一个奇迹，让我们看看能不能用最后两天时间，把联合发起人从二百人变成三百人。所以在十二月三十号的时候，我们这个群就变成了两百五十人。在最后一天，十二月三十一号的时候，那么我发动了公司所有的人，大家在最后一天，我们用了最原始的方法，我们拿起电话。开始去跟我们认为啊有可能加入变成联合发起的人直接用电话沟通，所以在最后一天，我们当天净增长六十四位联合发起人，最后整个《风口》这本书的众筹项目有三百一十五位联合发起人，我们总共有超过八百人参与到整个这本书的众筹，总共募集的金额超过了。四百万人民币，也就是说，我们仅仅啊不到两个月的时间，那么透过我们独特的这种线下结合社交网络的这种众筹的形式，我们就创造了出版业的一个全新的记录，一本书众筹四百万，轻松的超越了360董事长周鸿祎的啊161万的众筹记录，并且是大幅超越。那这意味着什么呢？这意味着这本书在还没出版之前，它的销量就已经超过了十万册。大家思考一下，它就跟刚才我说的 p a y b a l 的案例其实很类似，对吗？这本书在还没有印刷出来之前，因为我就已经募集到四百万。同时，我已经相当于预定出去那么七八万册的图书，那也就意味着这本书的首印就将超过十万册。那刚才我说的，通常的书籍首印都是四千册，一本书首印十万册，将保证它在中国成为排名前三位的商业畅销书，因为我不敢说它是一定是排名第一。但是我们下一步的计划就是要让这本书变成中国在2015年的第一商业畅销书。那一本书如果它的销量能够到十万册，它已经可以排在前几位的商业畅销书了。我们又制定了让它变成五十万册的计划。所以在这本书在。今年的二月八号，我们为这本书做了一个盛大的首发仪式。这本书呢，我们请来了这个央视的财经名嘴陈伟鸿先生，作为我们这本新书首发仪式的主持人。那通过这样的一个形式，极大的提升了《风口》这本书的一个传播的属性，同时。更关键的一点，因为前期有这315位的联合发起人，我们为这315位朋友呢组建了微信群，我们直接把这样的一个基于移动互联网端的这种社群组织，我们直接成立了一个新的组织，叫风口会。我们为什么要成立这样的一个组织呢？实际上，我们是希望说。让更多的企业家和投资人能够意识到产业互联网时代的这种机遇，能够加入到风口会，那么成为站在风口上的那只飞猪啊，能够变成猪飞起来。所以我们成立了风口会，那么也是在这个新书的发布会上，我们呢正式的推出了啊风口会这样的一个组织。同时，我们在这个新书的发布会上，现场我们又募集了超过50位的封口会的会员。那么这些封口会的会员，他们的权益跟之前我们的联合发行的权益，当然就有了一定的差别。那么首先，这些会员他们也会得到《封口》这本书，但是这本书，他们是没有办法作为啊之前的这种众筹者参与了。同时，每一个人他们得到的书籍的数量有所下降，但是我们仍然会给这些会员呢来定做啊属于他的个性化的腰封啊，所以这就是我们众呃风口众筹的整个的全记录。这个众筹的方案里面呢有几个核心的点啊，那么首先。可能很多人会想不到，为什么会有人愿意出一万元去成为这个联合发起人？因为任何一件事情、任何一个项目，我们讲，其实从零到一是最难的。也就是说，在启动这个项目的时候，其实前一百位联合发起人，甚至说前五十位联合发起人是最难进入的。但是，当有前面五十位、一百位，他们已经进入到这样的一个组织当中，那么后面的其实进入的人会越来越简单，所以，我每一次在我的一些公开的宣讲上面，我只要讲到这个故事，就会有非常多的人愿意成为这本书的联合发起人。为什么他愿意成为联合发起人？我跟大家深刻的来解析一下。首先，我们面向的。众筹群体是非常精准的，我们面向的全部是企业家群体，要么他是投资人群体，而不是社会大众的普通读者。那么这些群，你众筹的人员群体越精准，你设计的众筹方案，它的这种吸引力才最强烈，它的价值感才最强烈。那么我们。面对这样的呃企业家，那么有几大价值。第一，刚才我说的，企业家都有宣传自己和宣传自己企业的需求。很多企业在平时都会打广告，甚至说会出钱去请人去做宣传。那么当他成为这本书的联合发起人之后，那么这本书实际上就成为它天然的广告，因为我们要把这本书的发行量做到五十万册。那么大家来思考一下：如果你的图片、你的照片、你的宣传出现在一本能够发行量超过五十万册的图书，你认为这是不是一个绝佳的广告机会？你认为这个广告费价值超过多少？我认为这样的广告费用。将远远超过一万元的费用。那么第二，除了这样的一个宣传的价值，第二，它还可以得到一百八十八本图书，那么作为实物回报。那么这本身，它的一个价值感也是非常实在的。那么第三点，其实是最重要的一点，因为我们给所有的这些联合发起人呢，组建了一个微信的群体。那么形成了一个社群，那么所有的企业家也好，投资人也好，他们都希望去跟他们同等地位的人去进行交流，去进行社交，所以这里面这个社交的价值就体现出来了。那么因为任何一个现在我们都知道，大家做生意也好，谈合作也好，我们都一定是抱团打天下的，尤其是这些在。啊，企业界摸爬滚打的人士，他们非常知道人脉资源的重要性。那么，所有的这些人，他们就可以构筑成一个圈子，构筑成为一个生态圈。很多的我们的联合发起人，他们就可以达成很多的合作，啊，很多的共赢的这种项目的运作。那么，这其实是更大的价值。那么，透过后面的这样的一个。微信群的话，透过这样的一个强关系链的社群，那么当它有一定的人数基础之后，那么我们再去像滚雪球一样发展起来的话，其实是会更快。所以在后期，我们直接运用在社交网络上的，啊朋友圈里的这种社交网络的传播，有很多人他根本就没有听过任何现场的宣讲。他只是看我们文字传播的这些素材，他就直接打款一万元加入到这个联合发起人了。所以这种社群的力量，这种社交网络的这种病毒传播的力量是非常惊人的。因为非常简单，当别人看到有几百人参加一个组织，那么他的这种怀疑就会降低，那么他加入就非常简单，自然而然。那么这个众筹，我们讲跟 p a y b a l 的众筹，跟在京东频道上的众筹最大的区别就在于，我们是基于强关系链的众筹，而纯粹的互联网它是面向一个弱关系链的众筹。如果是强关系链的众筹，那么单人众筹出资的金额，我们就可以相应的提高，因为这种强关系链大家是有信任的基础。即使没有信任的基础，我们透过线下的沟通，那么可以快速的去建立这种信任的基础，而不是基于纯粹的互联网。所以，基于强关系链的众筹，实际上是我们认为对于现代的中国可能更加适合的一种众筹模式。当然，我们做了非常多的众筹的案例，那么既有线下也有线上。实际上是把强关系链结合弱关系链，那么我们下一步打造了很多呢。我给大家展示的案例实际上是强关系链结合弱关系链的众筹，或者我们可以讲，它是一种 O to O 线上结合线下的这种众筹的模式。那么这样的众筹模式，实际上我们认为是更加完美的。那么这样的一本。众筹的出版众筹的这样的一个案例，我就先给大家介绍到这里。那么我相信这个案例呢，一定会引起出版界的啊极大的震动，因为包括像出版本书的呃机械工业出版社、华章公司的总经理呢周中华先生呢，也是非常震撼于啊我们运用众筹。那么颠覆了整个出版行业，我们相信未来在出版行业的众筹的案例会越来越多
0: 。风口运用众筹颠覆了整个出版界，让人惊叹不已。众筹绝不仅仅是产品单纯的预售，一个成功的众筹项目更像是一场没有硝烟的日常战争。而这一战争的硝烟，远在项目运作之前便已燃尽。